0: Heippa ja tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Mä oon Kirsti.
1: Mä oon Liino. Tänään meillä on vieraana Katja, jonka kanssa me keskustellaan hänen syömishäiriöstään ja sen eri muodoista, omassa bulimiasta ja sitten Katjan toipumisesta pitkän sairastamisen jälkeen. Tervetuloa mukaan Katja. Tervetuloa Katja. Kiitos.
0: Kiva kun tulit.
1: Ihana kun pyysitte.
0: Kerrotko tähän alkuun vähän, että kuka sä oot?
2: No, mä oon Katja ja mä oon 23-vuotias. Mä oon psykiatrin lähioita ja teen nyt tällä hetkellä sitten alalla töitä sekä teen kevyt yrittäjänä piirroksia. Ja olisi tarkoituksena nyt tammikuussa aloittaa seksuaalineuvonopinnot. opinnot. Okei, okay.
0: monipuolista. Ja.
2: Kyllä, joo. Sä oot tosiaan
0: sairastanut pitkään syömishäiriötä, niin minkä ikäisenä sä sairastuistit?
2: Mm, mä veikkaan, että mun ensimmäiset oireet alkoi jo joskus, kun mä olin yhdeksänvuotias. Se vaan naamioitu, niin kun, kun mä olin kilpaurheilija, niin vaan sen perusteella, että mä voin nyt vaan liikkua tosi paljon ja syödä vähemmän, koska mä urheilin tai silleet urheilijan mm. semmoinen.
1: Äh, ajattelitko sä silloin itse, että tässä on nyt joku ongelma, ongelma vai sä, että se on normaali, että urheilija käyttäytyy tällä
2: tavalla? No silloin ihan lapsena en tiennyt ja ei oikeastaan kukaan muukaan tainnut puuttua siihen, mutta sitten ehkä 13-14-vuotiaana, kun mä skippasin kaikki kouluruokaalut ja mun niin ystävät sanoi, että hei, että toi ei niin normaali, niin sitten mä saatoin vedota siihen, että ei urheilijat syö kouluruokaa että ne syö jotain paljon terveellisempää, niin se kyllä herätti omalla tavallaan herätyskelloja, mutta ei kuitenkaan silleen, että mä ottanut siitä mitään koppia tai halunnut etenkään puhua asiasta kellekään tai vastaanottaa apua.
0: Mm. Eli se urheilu toimi vähän semmoisena tekosyynä kaikelle sille oireilulle. Minkälaista se sun oireilu sitten aluksi oli? Sä sanoit, että sä olit aika nuori, niin miten muuten se ilmeni kun siinä runsaana urheiluna?
2: No siis ihan syömättömyytenä, että saattoi olla päiviä, Silleen, että se on niukasti.
1: Yeah. Mm, no Tämä on tosi haitallisti, jos on noinkin nuorelle lapselle tullut sellainen kuva, että se on niin kuin urheilijan elämää, vaikka sehän on päinvastoin, että sit pitäisi erityisen paljon, paljon syödä. Saatko mm. sanoa, että mistä sulle oli tullut se
2: ajatus? Öö, ai että pitäisi syödä vähän niin. Mm, no siis mm, meillä oli tosi kilpailuhenkinen urheiluporukka. Mä ite tehoryhmässä ja siellä kaikki oli tosi fitnesskunnossa ja siellä oli erityisesti yksi tyttö, joka aina leuhki sillä, kun hän ei ole ikinä syönyt tai tälleen, niin sitten mä ajattelin, että mä haluan olla samanlainen kuin toi tyttö, mm. että sen takia se on niin silleen hoikka ja timmiä, että semmoinen niin väärä Käsitys tuli oikeastaan ympäristön sanoista, että ei varsinaisesti kukaan ollut ikinä mulle suoraan sanonut, että hei, että syöppä vähän vähemmän, mm, vaan että silleen ympäristö niin, niin. ja se urheilupiiri. Se, ja.
0: se on kiintoisaa, kun vaikka ei niin syömishäiriö kuitenkin tietyllä tapaa on tarttuva tauti, että säkin sanoit, että jollain muulla oli tällaista käytöstä ja, ja sitten se niin kun ikään kuin sit suhun tarttu sitä kautta. Niin se ajatus, että se on jotenkin normaalia, mm. että ei syö tai että, että syntyy semmoista kilpailua. Niin,
1: varsinkin noin nuorina, mm. mitä säkin olet ollut. Silloin sä sanoit, että joskus noin 14-vuotiaana sit sun ystävät huolestui sun, sun puolestani. Mutta sä et kuitenkaan tässä vaiheessa
2: vielä hakeutunut niin avun piiriin vai? En. Siis mä, mä olin ehkä joku 16-vuotias, kun mä niin ehkä tunnustin itselläni, että mulla on jonkinlainen ongelma, mutta mä ihan tietoisesti odotin siihen, että mä täytän 18 vuotta ja kerron, koska mä en halunnut, että mut pakotetaan hoitoon. Et mä tiedostin sen, että mä haluan apua, mutta se, että, niinku, että jos mä nyt vaikka kertoisin vaikka mun vanhemmille, niin mä tiedän, että ne pistäisi mut osastolle. Tai ei antaisi vaikka mun pelaa lentopalloa.
0: Mm. Onnistuuko tää sun urheilu sitten jotenkin naamioimaista sun syömishäiriöä myös muilta? Et oliko tämä joku tällainen painokeskeinen laji, tai mihin niinku kuuluu ikään kuin sitten painon vai, vai niinku tajusko sun vanhemmat tai kukaan läheinen, että siinä oli jotain outoa siinä sun käyttäytymisessä?
2: Mm, no siis, mä oon harrastanut yleisurheilua, mutta mm. sen jälkeen lentopallo. Että sitten lentopallo oli, mä koen, että meidän joukkoissa oli tosi paljon ulkonäköpaineita. Että piti olla iso perse, mutta kapea pyötärö ja hirveästi lihaksii, ja mulla oli tosi vaikea kehonkuva-häiriö, että mä näin itteni tosi isona, mitä niin kuin mä niitä itse oikeasti ollut tai sille olin. Niin, niin jotenkin, suoraan meidän joukkuessakaan sanottu siitä, että niin kuin, tarkkailkaa ruokailuja ja lahduttakaa, niin jotenkin semmoinen niin tyttöporukka ylipäätään, että piti olla samanlainen. Ja jos sä oot, siis se on vaan niinku. Ihan hirveätä, mutta se on totta, että jos sä oot ns. pyöreämpi tyyppi siellä, niin et sä kuulu niiden suosittujen porukkaan. Hmm. Niin siellä niin ehkä, vaikka pitäisi keskittyä itse lajiin ja siihen, että on hauskaa, niin valitettavasti se oli, oli tosi ulkonäkökeskeistä. Ja mä ainakin koin, että mä oon niin ruma ja lihava, että sen takia esimerkiksi mua ei haluta pelaa niin kentälle tai silleen, että jos on vaikka peli, niin sen takia hmm. mä istun vaihossa.
0: Koet sä, että sen lajin kilpailuullisuus liittyisi siihen siihen, että siellä oli paljon ulkonäköpaineita, että jos se olisi ollut tällainen höntsäryhmä, niin olisiko siinä ollut ero sen asian suhteen?
2: Mä veikkaan, että olisi ollut kyllä, koska siellä oli, oltiin kyllä tosi tarkkoi siitä, että, että ihan sama, miten paljon treenaa, niin jotenkin se ei koskaan riittänyt. Joo,
1: mm. Joo. Joo ja ihan hyvä niin huomio, että semmoisiinkin urheilulajeihin, jotka ei suoraan ole niin esteettisiä tai ja niin liittyy, voi liittyä niin semmoiset tietyt normit ja,
2: mm-hmm. ja
1: voimakkaat paineet näyttää tietynlaiselta. Sitten kun vielä on noin nuori, niin niitä voi olla tosi hankala jotenkin vastustaa. Miten sun syömishäiriö sit siitä ja jatkui sitten niin tämän yläasteen Jälkeen
2: suunnilleen, kun... että mm, No silloin se muuttu bulimiseksi oireiluksi, että mä olin jostain katsonut jotain tosi trickeroivia YouTube-videoita, että miten päästä eroon lihavuudesta ja miten pystyn oksentaan. niin mä olin sitä kautta sit saanut sellaisen vinkin, että hei, että tällä tavoin pystyy ja sitten siihen jäi niinku heti ekasta kerrasta niinku koukkuun. Et alussa se oli semmoista, että vähänkö tämä siistiä ja vitsi, että tuli semmoinen ihan voittamaton olo, että et laihtui tosi nopeasti ja siitä tulee niin semmoinen euforinen olo, niin kuin oikeasti hyvä olo, mutta sitten jotenkin kun se pitkittyi ja niitä oksentamiskertoja tuli useampia, niin mä voin sanoa, että loppuvaiheella ennen kuin mä päätin, että mä olen oikeasti toipun niin mä vihasi joka ikistä hetkeä, että se oli semmoista kuherteluvaihe tai kaksi-kolme vuotta. Mm-hmm. Aika kauan, että monesti
1: puhutaan siitä, että voi, se on liittyy joku semmoinen kuherteluvaihe, Että jotenkin just siitä vaikka laihtumisesta, koko semmoista onnistumista. Ja, ja, ja niin kuin, siitä saa jotenkin semmoista boostia itsetunnule. Mm-hmm. Mä tajia aika. Äh, kuulostaa niin
2: pitkältä ajalta parikin vuotta. Niin, se on varmaan sen takia, että ensinnäkin, no se oli hienoa silleen, että sairauden mielestä jos laihtuu, mutta se toimii mun myös tosi hyvän turruttamisen keinon, että, niin kuin, että ikinä mun syömishäiriössä ei ollut kyse painosta tai ulkonäöstä, vaan siitä, että mä oon yrittänyt turruttaa mun vaikeita niin tunteita sillä syömishäiriökäyttäytymisellä, niin, niin ihan sekin, että... että kun mä oireilin, niin mulla oli vaan semmoinen tosi turtunuolo, ja. niin sen takia mä varmaan jatkoinkista, niin pitkään. Ja. Niin kyllä,
0: syömishäiriöihin usein niin niitä ajatellaan sen ulkonaan kautta, vaikka oikeasti se ulkonaan muutos tai muutokset painossa, niin on oire niin siitä jostakin, eikä niin se syy, että minkä takia on sairastunut ja toi on kiinnostava paradoksi, minkä toit esiin sen, että siinä alussa voi olla sellainen niin kuin kuheruskuukausi, joka saattaa kestää pitkäänkin ja silloin kokee just, että tämä on tosi hienoa ja, ja jotenkin tämä viemään niin eteenpäin niissä asioissa, mitä mä haluan tavoitella, mutta sitten oikeasti se vaan niin viesut sut johonkin sellaiselle kehälle ja sitten lopulta on vaan niin aivan loppu ja väsynyt ja toivoa, että ei olisi ikinä oppinut oksentamaan.
1: Ja mm-hmm. Sit sä kuvailit, että että sen niinku muutaman vuoden jälkeen se kävi tosi raskaaksi. Niin millaista se oli se vaihe?
2: Mm, no siis pahimmassa vaiheessa olin menettänyt sen syömishärjön takia tosi moni ystävyyssuhteet, mun työpaikan, kyvyn lentopalloa – mulla vaikutti se jatkuva oksentelu esimerkiksi mun kasvojen muotoa ja syljen eritykseen niin paljon, että mä en siis kehdannut aina puhua, koska mä saattoi olla, että mulla oli niin paljon sitä että mä saatoin sössöttää. Tai sitten niin äänihuulet oli vaurioitunut, että saattoi tulla vähän niin kuin semmoisia äänenmurros tyyppisiä ailahteluita.
0: Joo, tämä Kiintoisaa usein pulimia-yhteydessä puhutaan paljon hampaista, mutta että, mutta että siihen liittyy paljon muitakin sellaisia pitkäaikaisia oireita, jotka voisivat hankaloittaa kaikkea muuta elämää.
2: Joo, ja mä oon kyllä siitä tosi kiitollinen ja onnellinen, että vaikka on oksennellut tosi monta vuotta, niin mun hampaat.
1: näitä hienoa. <tos> <tos> näyttää näyttää, niin, näyttää Me ei, <tos> ei jostain syystä kärsin
2: Kyllä mä kävin joskus hammaslääkärissä ja sitten laittoi semmoisen pinnotteen, joka suojaa niin siltä mapolta, mutta silleen, onneksi ei ole vaurioitunut mitenkään radikaalisti. Siinä suhteessa mm. olet ollut sitten
0: tosi onnekas, että ei ole tullut mm. mitään.
2: Jep. Yeah.
0: Missä vaiheessa sä sitten hakeuduit avun piiriin ja auttoiko sun läheiset esimerkiksi sua prosessissa?
2: Mm. No mä hain apua heti kun mä olin täyttänyt 18 ja mä olin pyytänyt itse asiassa mun luokkakaveria kertomaan terveydenhoitajalle etukäteen, että mulla on syömisen kanssa ongelmia ja Varmaan siis, mä kävin sen terveydenhoitajan luona kaksi kertaa viikossa, ihan vaan juttelee, mutta mulla kesti melkein yli puoli vuotta, että mä sain sanoittua sen, että mä sairastan pulimia, että aina oli joku tekosyy, minkä takia mä niin menin sinne, vaikka tämä terveydenhoitaja näki ja tiesi silleen, että syy on niin se, mutta mä en pystynyt vaan myöntämään sitä, siinä oli vielä niin paljon häpeää silloin, että mä en vaan pysty sanoa, että mä jotenkin ajattelin, että jos mä sairastaisin anoreksiaa, niin se olisi, mä voisin vaan sanoa, että hei, että mä vaan syö. Tai silleen jotenkin, että mun mielestä se oli, se oli semmoinen sairaus, mitä mä ihailin tosi paljon ja mä olin tosi vihanen itselleni siitä, että mä sairastuin bulimiaan. Et kun se on semmoinen niin ällöttävä sairaus tai mitä niin pidetään ällöttävänä ja siihen liittyy kaikki oksenteluja ja tälleen, niin se, se oli se, että ensinnäkin, että ei ollut varma haluaako vielä apua, niin jumitti sen suhteen. Plus, että siinä oli vain niin voimakas häpeä. Mm-hmm. Joo, on tosi tärkeää, että sä esille,
1: että se on aika niin järkyttävääkin, että miten niin syömishärjätä sairastavien keskuudesta on tollainen niin hierarkia välillä. Että ihmiset niin enemmän häpeää vaikka, vaikka sitä bulimiaa tai jotain Joo, me ollaan ah, paljon... tyyppistä oireiluu, että se on tosi ikävää. Joo,
0: me ollaan usein puhuttu tästä täällä, että... Että siihen anoreksian niinku, kulttuurisiin representaatioihin liittyy niin paljon sellaista ihailua ja sittenhän jotenkin sellaista kaunista ja glorifioitua, vaikka oikeasti sekin on siis ällöttävää. Mm. Ja siihen liittyy niinku, ihan hirveästi kaikkea sellaista, mistä ei vaan niinku, puhuta. Mm. Ja
2: et, jotenkin
0: toi on tosi, tosi vaikeaa, että sitten joihinkin sairauksiin liittyy niinku, enemmän sitä, sitä sairastavan häpeän tunnetta kuin mm-hmm. sit vaikka siihen anoreksiaan.
1: Mm, ja vaikka just kun sanoit, että kaikki syömysärjät on niinku yhtä, jotenkin, se todellisuus on yhtä rumaa, mm. vaikka niistä puhutaan tosi eri tavalla.
2: Se on varmaan se, että kun, jos ajatellaan, että yleensä anoreksia sairastavat on just alipainosi mitä ihaillaan, Joo. niin sitten kun bulimiassa pääosin just, ollaan jonka normaalipainoisia tai ylipainoisia, niin mm. sit se tuo siihen heti semmoisen.
0: Mutta uskon, että syömishäiriöihin ylipäätään siihen alkuun jotenkin liittyy tosi iso se häpeä niinku myöntää itselleen, että mulla niinku kävi näin. Tai että mä oon sairastunut, että kyllä niinku mulla, mulla niinku hävetti ihan hirveästi se anoreksiakin, että ei siinä ollut todellakaan musta mitään hienoa, et iso häpeä oli mm-hmm. siinä ympärillä koko ajan.
2: Mulla oli kyllä jossain vaiheessa niin paha se mun syömishäiriö, että mä puhuin siitä mun syömishäiriöstä kuin parhaasta kaverista. Ja mä puolustelin sitä silleen, että ihan kuin se olisi erillinen ihminen musta, että mä toimin tälleen, koska mulla on best friends. Ja silleen mä vaan mm. hengailemään ja syödään jaha mm. sikana kaikkea mättöä. Ja sitten mennään oksentaan, että on ihan sille, jossain Valt, on että valta niin supersiistiä, mutta sitten tullaan tosi korkeat tosi nopeasti alas. Ja tajun taas, että, että ei. Mm. Että...
1: Joo, miten tota, tämä bulimia bulimiavaihe, niin tiesitkö siitä kukaan vai
2: sallasitko sen? Mm. silloin, kun mä kouluttauduin lähioitajaksi, niin muutama kaveri vaan ties siitä, mutta mä osasin peittää sen tosi hyvin. Esimerkiksi joka ikisen kouluruokailun mä söin, mutta sit mä menin vessaan oksentaa. Että kyllä niin kuin, ihmiset ties siitä, mutta sit ne ei, mä olin kieltänyt myös kertomasta ja uhkasin, että katkasen välit. Että, mä, että Mä myös valehtelin mun ystäville, että mä oon hakenut jo apua, vaikka en ole todellisuudessa siis hakenut. Et silleen,
1: Joo. Niin ei oli
2: vähän vaikea auttaa mua, kun mä en halunnut vastaanottaa sitä apua ja sit mä valehtelin niille.
1: Joo, no mutta se on tyypillisesti, niinku liittyy siihen, siihen syömishäiriöön. Mm-hmm.
0: Niin se syömishäiriö, se on se, joka on niinku manipulatiivinen siinä taustalla, joka, joka ohjailee esimerkiksi valehtelemaan ja tekee niinku kaikkeensa sillä tavalla mm-hmm. itseään niin sanotusti. Missä vaiheessa sä sitten aloit jotenkin toipua siitä? Ää,
2: no siis, kun mä olin käynyt siellä terveydenhoitajan luona, niin sitten se teki mulle lähetteen psykiatrian poliklinikalle, mihin mä pääsin oikeastaan aika nopeasti. Sitten mua hoidettiin psykiatrian plo- poliklinikalla niin vuoden ajan ja sitten mut siirrettiin Ulfoosaan. Mikä se on? Se on syömishäireklinikka tuolla Helsingissä. Jou. Olin siellä päiväosastojaksoilla ja tapasin säännöllisesti lääkäriä ja hoitajaa ja tuota, siinä alettiin keskittyä niin intensiivisesti siihen syömishäiriöoireiluun ja olin muuta muutamia kertoin myös ihan tavallisilla suljetuilla osastoilla, jotka oli siis naurettavaa hoitotasoa, siis silleen, että siellä ei kyllä oikeasti auttaa syömishäiriötä sairastavia, että päinvastoin mä koin, että mä sain sieltä enemmän niin onkea niin sille, voisin mm. saanut apua, mutta ehkä mulle semmoinen ratkaisevin tekijä oli just se, että miksi mä halusin lähteä toipuu, niin oli se, että mä olin vaan yksinkertaisesti just niin rikki ja mulla ei ollut käytännössä minkäänlaista kykyä tai halua tai mitään, että se kaikki mun arki ja ajatukset pyörisin syömishäiriössä. Mä että mä en enää jaksa tätä. Ja sit mä päätin alkaa Toipumaan osastohoudot auttoivat niin akuuttiin vaiheeseen ja niin yksi ihan mielettömän iso apu on ollut syömishäiriöliitosta. Mä kävin paljon Etelän ryhmissä ja sitten vastaanotin apua Joo. myös mm. ystäviltä.
1: Hienoa kuulla ja, ja se niin vertaistukiko itse, että se oli sulle
2: hyödyllistä, se syömishäiriöliiton
1: mm. ryhmissä
2: käynti. No siis joo ja ei. Joo. Silloin oli vielä niin hauras vaiheessa, että kun sinne saattoi tulla jotain ehkä vähän hoikempia ihmisiä, niin sit siitä oikeastaan vain trikkeröity. Mutta sitten jos oli vaikka niin toiminnanohjaajan kanssa yksittäisiä keskusteluja, niin auttoi mun mielestä mua paljon enemmän. Joo. Et sitten siinä oikeastaan niissä ryhmissä, kun oli vielä niin sairas, niin ajatteli. Tai jotenkin kun näki ne kaikki muut sinne ympärillä niin heti sille, toinen tai tolta, että miksi mä näytän täältä, että toi on paljon laihempia. Joo, niin se vertailu Et, Niin se Joo. vertailu oli tosi silleen, että, että ei.
0: Vertaistukiryhmissä on just se hyvä sekä huono puoli, että siellä on niin eri vaiheessa olevia, olevia ihmisiä, että, että ne voi olla niin tosi hyödyllisiä, mutta sitten se voi viedä myöskin niinku takaisinpäin, että jos se ei ole niinku riittävän jotenkin selville sen oman sairauden kanssa siinä vaiheessa, kun sinne menee.
1: Mm, sitten voi ehkä toimia vaikka nämä kahdenkeskeiset keskustelut paremmin. Niinpä. Öö, minkälainen sun toipumisprosessi on ollut niinku siitä, siitä asti, kun sä ensimmäistä kertaa ajattelit, että sä et niinku jaksa enää sitä tilannetta? Apua. <laughs> ja minkä ikäinen sä olit muuten silloin, kun sä... Sulla tuli ekaa kertaa se olo, että sä haluat niinku ottaa apua.
2: Mä olin varmaan 20, eli noin kolme vuotta Joo. sitten. Joo. Mm. No siis mulla oli ensinnäkin se, että mä koin tosi pitkään, että mä en ansaitse apua sen takia, että malinne Mä olin normaalipainoinen, mutta mä olin tosi tikissä kunnossa, mutta mä ajattelin aina, että mun pitäisi olla paljon laihempi, että enähän mä ole niinku riittävän sairas, koska mun BMI on tätä luokkaa. Ja se määritti siis valitettavasti myös mun hoitoa aika paljon, että useat lääkärit saatto torjua mut ihan sen BMI-taulukon mukaan. Ja se niinku vielä sai ajattelee sitä, että jos lääkäri ajattelee mun BMIin mukaan, että mä olen niinku terve, niin kai mä sit oon terve. Et se esti niinku sitä, mutta siitä huolimatta niinku mä yritin kyseenalaistaa sitä, että mulla on oikeasti paha ole. Mä en jaksa nää oksennella ja mulla on myös la- laksatiivien väärinkäyttöä. siis, että olin ihan, se oli tosi saadasta se käyttäytyminen, mä en tiedä, miten tarkasti saa kuvailla. Mutta siis silleen, että mä yritin kyseenalaistaa niitä mun ajatuksia, että ei tämä voi olla normaali ihan sama, niinku missä painossa mä oon, niin mä ansaitsen apua ja mun on pakko saada sitä, koska jossain vaiheessa mun sydän pettää. Ja itse asiassa on kerran pettänytkin, niin sitten.
1: Joo, hienoa, että sä pystyit itse tunnistamaan toi ja toi on todella surullista, että että sä oot kohdannut tuommoista painokeskeisyyttä, että kun se paino ei kerro siitä tavallaan tilan vakavuudesta välttämättä
0: jota painokeskeisyys on niin jatkuva ongelma ja varsinkin, koska suurin osa syömishäiriöisistä ei ole vakavasti alipainoisia. Niin se, että lääkärissä tuijotetaan sit sitä BMI-taulukkoa ja päätellään siitä, että et onko sulla ongelma vai ei, niin se on tosi vahingollista, koska syömishäiriö aiheuttaa aina ihan määrättömän niin paljon inhimillistä kärsimystä, johon niin kaikki on. Se apu, kuten sanoitkin tuossa, että painosta huolimatta, niin kaikkien pitäisi saada apua.
2: Mm. Ja kun ei se sairas asu siinä kehon muodossa, vaan mielessä. Kyllä, just näin. Mä niin
0: varsinkin, ja varsinkin, että jos on tosi väsynyt, väsynyt siihen omaan tilanteeseen, niin sitten, että joutuu vielä taistelemaan avun saamisesta, mm. niin se ei, ole, se ei ole reilua. Mikä sua sitten motivoisi ihan muutokseen? Mikä ylläpiti sun parannemismotivaatiota?
2: No... Se lähti oikeastaan Ulfosen päiväosaston jaksolta, että jo ne ekat intervallijaksot oli ihan järkyttäviä. Mä halusin luovuttaa tosi monta kertaa, mutta sit mä huomasinkin, kun ne intervallijaksot meni silleen, että ollaan kaksi viikkoa päiväosastolla, sitten kaksi viikkoa hima, sitten se niinku kertaa kolme. Että eihän mä nyt kuollutkaan tähän, että vaikka mä syön silleen ihan normisti kuin alussa, mä muistan, kun mä menin sinne Ulfosen Jonnekin aamupalueen että syöksy oikeasti ihmistä näin paljon, että ei tavallaan normaali, että yritätte vaan lihottaa meidät ja niin hyökkäsin oikein niitä hoitajia vastaan, mutta musta tuntuu, että kun mä aloin pääsee sii, niin ravinnolla siitä aliravitsemustilasta, että vaikka mä olin normaalipainoinen, niin mulla ei tosi paha aliravitsemustila, niin, niin siitä pois, niin myös mun niin ajatukset kirkastuu ja mä muistan sen hetken niin vieläkin, kun ei niin oikeasti, jos on ajatuksia 27, vaan se syömishäiriö. et oikeasti pystyy ajatella niin kerrankin jotain muuta kuin sitä ruokaa, milloin sä syöt. Et ensimmäiset kerrat, kun pystyy esimerkiksi olla kahvilassa, eikä tarvinnut miettiä, että mihin kahvilaan menee, että missä niin tuntee vaikka, että mihin pääsee vessaan oksentaa, että täytyy niin suunnitella. Tai sitten, että jos on syönyt, niin tästä täytyy lähteä niin heti silleen juoksee tai tekee jotain liikuntaa. Niin semmoinen... Niin Hetki, joka niin kuin, kun toimi vastoin sitä ääntä, niin se vahvisti sitä, että mä haluan jatkaa tätä, koska se oli kerrankin vahvempi kuin se itse oireilun tuottama euforia ja hyvävointi. Että Oikeasti, että tältä tuntuu elämä. Olin jotenkin ihan unohtanut sen, että tämä on niin elämää, että viettää kavereiden kanssa aikaa, eikä vaan urheile ja oksentele ja käytä joka päivä. Mm.
0: Hyvä pointti, että se aliravitsemus todellakin ylläpitää sitä syömishäiriöajatuskehää. Ja nämä näitä pieniä suuria voittajia, kun tekee jotakin niin kuin sitä syömishäiriön ääntä vastaan mm, ja pystyy, mm. pystyy niin tavoittelemaan sitä kautta parempaa mm. ja
2: terveempää elämää. Kyllä mulle itse asiassa, mulla on ollut muut, tai yksi asia semmoinen, joka niin oikein pysäytti silleen, että mun on nyt pakko ainakin lopettaa laksatiivit. Kun mä käytin monta vuotta väärin laksatiivei, niin mä olin siis... Ulfosassa ja juttelin ylilääkärinkaan ja hän sanoi, että jos sä oikeasti lopetan nyt laksatiivinen, niin sä avanteen. Eli mun oma suoli oli mennyt jo niin sille laiskistunut ja vähän niin ei kuolio, mutta silleen, että se ei vaan toiminut normaalisti, niin uhkailtiin avanteelle. Sitten mä miet- aloin miettiä sitä, että jos mä oikeasti jatkan tätä, niin mulla on oikeasti kohta avanneet, että mun on pakko tehdä nyt töitä. Niin semmonen, että täytyy käydä vaan tosi pohjalla ja menettää oikeastaan kaikki, että halus silleen toipuu..
1: Joo. Yeah. Ja silti se vaatii niin rohkeutta ja ehkä, kun säkin sanoit, että se oireilu oli sulla semmoista niin kuin, tavallaan tunteiden turruttamista myös, niin se vaatii niin kuin, niitä tavallaan niiden tunteiden kohtaamista ja sitä ö, ahdistuksenkin sietämistä, mikä mm-hmm. tulee. Voi tulla vaikka siitä, että niin kuin, tai en tiedä, tuliko sulla sellaisia, että sä vaikka söit ja sitten... Sä et mennyt tai ja sitten sun piti vaan niin kuin, olla sen ahdistuksen kanssa jotenkin, että oppisi sietää sitä.
2: Joo, siis se oli itse asiassa se hoitometodi, että kun mä olin psykiatrian poliklinikalla, niin mulla oli semmoinen dialekteen käyttäytymisterapia, mihin kuulu se, että mulla on kaksi kertaa viikossa terapia ja sitten mä pystyin soittamaan ne mun terapeutille, jos mun tekee mieli pahingoittaa itseäni jollain tavalla ja silloin se oli niin se oksentaminen. Niin se oli mun mielestä, että jos mulla ei olisi ollut sitä terapiaa, niin mä uskoisin, että mä en olisi näin pitkällä mitä mä oon, koska mä sain joka ikinen kerta soittaa mun terapeutille niin aamukasista ilta puoli ysiin silleen, että hei, että mun tekee mennyt oksentaa, että mitä taitoja mä käytän. Että jotain muita ahdistuksen hallintakeinoja kuin se oksentaminen, joka oli niin semmoinen opittu tapa. Ja sitten kun jotenkin oppi, mulle kaikista vaikeinta oli siinä toipumisvaiheessa niin kuin sietää esimerkiksi tota Täy- olon tunnetta.
1: Onko se sana?
2: Mm. On se <laughs> vaan. Niin <laughs> sit, sitä ja painon nousu ja niinku kehon muuttumista. Että se oli taas se, että jotenkin tyhjä olo turrutti myös niitä kaikkia tunteita. Ja.
0: Kuulostaa tosi hienolta, että sulla oli noin intensiivistä terapiaa siinä, siinä alkuvaiheessa ja Siis se toipuminen on niin, niin kovaa työtä, Et mm-hmm. sitä on ehkä vaikea ulkopuolelta ajatella, että miten paljon siinä niin joutuu käsittelemään just tunteita ja ahdistusta ja hyväksyä muutosta ja Joo. hyväksyä vaikka sen, että keho ei näytä samalta terveenä kuin se näyttää Joo. sairaana. Mm-hmm. Siinä on tosi paljon niin työstettävää.
1: Millaisia niin näitä ahdistuksen hallintakeinoja sitten vaikka opit mm. sen tilalle, sen oireilun tilalle?
2: No esimerkiksi jos mä olin syönyt, niin mä saatoin mennä heti piikkimaton päälle. Ja niin kuin työntää vaikka seinää. Sitten mä luin joka ikinen kerta tai päivä niin kuin ruokailujen jälkeen, niin olen kaunis, olen hyvä tällaisena, Oike. että minulla on lupa syödä. Että niin itsensä motivointipuheit ja ihan vaan se, että mä heitin mun vaan helvettiin, koska mulla ja. oli myös tosi pakonomaista vaalkäymistä joka sen ennen ruokailuja, ja ruokailun jälkeen. Että musta tuntui, että sitten kun mä sain niin kuin, irrottauduttua siitä vaasta, mä join autolla sen päältä.
1: <tri> niin. Aika hieno. Se, toinen.
2: Ja toinen vaan ja kotikodin on heitetty parvekeltalas.
0: Me, me niin. suositellaan kaikilla siis jotakin tällaista <tri> niin kuin <maa-asta> eroamisriittiä. Joo. <tri> Kyllä, siis
2: se oli tosi voimaannuttavaa.
0: <tri> Joo, <tri> ihan
2: kuvitella. Kuvitella. <tri> Ja sitten, ö, nyt mulla katkes ajatus. kertokaa, mitä mä olin selittää. Joo, mä oltiin puhunut niistä, että mitkä
1: keinot siihen ahdistukseen niin kuin tavallaan, että mitä sul tuli sen
2: oireilun tilalle, tilalle semmoisiin. Niin, siis piikkimatto, mm. sitten manalanmakeiset, sitten on semmoisia tosi tulisia karkkeja, että sä et kerkeä kyllä ajatella sun painoetkestä ruokaa, kun sun tulessa. <laughs> sitten, että laittaa vaikka ranteet kylmän veden alle, se oli mun mielestä tosi tehokas ja sitten... No jos sulla on kauhean itse tuohon fiilis, niin sun ei ehkä kannattaa tehdä sitä, mutta itsellä auttoi se, että mä laitan niin kuin vettä ja pidetään niin kuin hengitystä. Laitan kasvot sen veden alle. Se oli semmoinen tosi tehokas pysähdys siihen ahdistukseen.
1: Joo. Teikö sä noita niin kuin, että kun sulla tuli se olo, että, että mä haluan oksentaa, niin sitten
2: sä teit joitain niin kuin noita Joo. asioita.
1: Joo. Ja sit
2: mun mielestä kaikista paras, mitä mä suosittelen kaikille ihmisille, heittää liian pienet vaatteet helvettiin. <tots> joo, ehdottomasti. Ja mä olin siis tota, itse, mm, jotkut mun kyllähän mua harmitti se, että niinku, mä enää mahdu mun niinku pieniä vaatteisiin, mutta mun lempparihousuista mä tein siis tiskirätteen jynssäsin mun wc pönttöön mun ystävien kanssa ja se oli niin voimaa. Ihanaa.
0: Hyviä rituaaleja. Tämä liian pienistä vaatteista eroon hankkiutuminen on ehdottomasti sellainen asia, mitä mä ihan ensimmäiseksi oikeasti kaikille suosittelen. Että pukeudu niihin vaatteisiin, missä sulla on mukava olo, eikä koko ajan kaikki kiristä ja purista, niin silloin ei myöskään ajatukset samalla tavalla ole siinä kehossa. Ja koska sillä vaatekoilla ei ole mitään merkitystä, että mitä siinä paidan
1: lapussa lukee,
0: vaan se, että sulla on hyvä olla siinä, niin toi auttaa tosi paljon jotenkin henkisesti siihen toipumiseen.
1: Joo. Miten sä oot opetellut sit sitä
2: uutta suhtautumista sun kehoon? Mm, no siis semmoisia positiivisia kehopuheella. Ja mä pyysin myös mun ystä- no he kyllä kertoivat ihan omastakin tahdastaan, että olen kaunis ja riittävä, mutta mä hain semmoista varmistusta niin kuin mun läheisiltä, että hei, että onko nyt ok, että kun mä olen tämän kokonen Ja hitsi, kun mulla ei mieleen nyt taas yksi ratkaiseva tekijä, mikä sai niinku toipuu syömissä. kerran <laughs> ihmeessä. Siis tota, kun mulla oli niin vaikea tausta, niin kuin mä loukkaan noin silleen, mä olin pommit sitten niin sit mulla, mä en enää pystynyt käurheilemaan, niin se mun, tuli oikeasti niin kuin totaali kielto treenata. Niin mun mielestä se oli, se oli samaan aikaan tosi pelottavaa, että enää voinutkaan niin kuin treenata sitä määrää, mutta se oli niin helpottavaa, mm. että mm. nyt mulla on oikeasti enää oikea syy okei, okay, on oikea syy myös olla vaan ihan vaan urheilematta, koska ei halua, mutta silleen, että kun saadaan syömishäiriöä, niin. niin tarvii semmoisen kunnon, että sulla täytyy olla se jalkamurtunut, että sä oikeasti lopetat sen treenaamisen, niin se oli semmonen, että mä jouduin niin lopettaa kaiken liikunnan ja laksatiivien käytön sen takia, että mulla ei tapahtunut mun keholle jotain mm-hmm.
1: vahingollista. Joo, Niinpä? toi voi he- niin helpottaa, että ei tavallaan... Tarvii itse niinku tehdä sitä ratkaisua, mm. että lopettaa sen, vaikka sekin on mahdollista, mutta
2: tossa, kun se tulee niinku ihan pakon kautta, mm. niin se on pakko käsitellä. Jepi esimerkiksi se, että mä mun salikortin ja pyörän avaimet syömishäiriöliitolle ja olin että pitäkää nää, että mä haluan näitä. Että silleen, että keinoja on kyllä ollut erilaisia. Niin, sitä,
0: sitä kieltoa voi pyytää myös joltakin, että voi pyytää joltain, että niin vaikka lääkäri voi antaa liikuntakiellon, mm-hmm. niin sitä voi olla helpompi noudattaa ehkä kuin sen, että itse päättää, että nyt mä rajoitan liikkumista, mm-hmm. että jalka ehdoin tahdoin murtaa, <laughs> Ei, <laughs> mutta tuota. <laughs> Mut keinoja on ja, ja. tuossa tulikin hyviä vinkkejä. Ja. Sulla on ollut aika pitkä, pitkä tämä taival syömishäiriön kanssa ja aika rankkatausta, niin... Mikä sun suhde sun kehoon ja liikuntaan ja syömishäiriöön on nykyään?
2: Mm, no keho mulla on tosi hyvä tai sille, että mun mielestä se on mielettömän ihana ja todellakin mä oon mieluummin muodokas kuin fitness tai silleen, että mulla on vaan paljon parempi olla mun kehossa, mutta mä huomasin esimerkiksi sen, että kun mä just ostin salikortin itselleni ja mulla on pakko liikuntataustaa, niin mun tuli välittömästi relapsi niin kaikella oksentamisella ja Pakonomaisen liikunnan tuli tosi nopeasti semmoisia ajatuksia, että kyllä mä voin treenaa niin kuin ihan hirveitä määriä, mitkä todellakaan normaaleja. Ja sitten mun täytyy käydä läpi se muutaman kerran oksentaminen ja myös se, että mä menen sinne salille, vaikka se tuntuu ihan hirveältä. Et mä muistan taas, että miksi mä en halua toimia tälle, että mä aina ajattelen, että kun syömishäiriöistä on todellakin mahdollista toipua, mutta se vie aikansa ja relapsit on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että niitä tulee ja se niin kuin ratkaisevin teko tai ajatus on siinä, että hyväksyy sen, että on tullut eikä lähde ruoskii itsensä siitä ja sitten kun syömishäiriö on sellainen oravan pyöräkehä, niin osaa vaan katkaista se, niin kuin, että nyt tämä tapahtuu, mutta mä en jatka tätä enää. Joo. Miten sulla ää, sit, ää,
1: niinku konkreettisesti, miten se pystyt pysäyttämään sen, kun se huomaat, että tulee relapsi?
2: Siis. Mulla on mun jääkaapin ovessa semmonen lippulappunen, missä lukee, niin kun, tai se on itse asiassa aika isokin lippulappunen, siinä lukee kaikki syömishärjön haitat ja miksi mä oireilen. Niin mä vaan luen niitä ja myös se, että mä puhun mun ystäville, koska heti mä huomaan siitä, että lähetään nyt vähän niin kuin alamäkeen, kun mä en halua kertoa asioista mun ystäville, koska mä puhun niille kaikista. Et jos mä en kerro siitä, että mä olen vaikka oksentanut tai käynyt salilla, vaikka mä oon sanonut, että mä oon ollut jossain muualla, niin se on huolestuttava merkki, semmonen sala. Et se on niinku ensimmäinen asia, mihin mä takerun, että mä vaan puhun asioista niiden oikein nimillä, että miten oikeasti mä voin.
1: Joo, kuulostaa hyvältä.
2: Toivati aika paljon sellaista itsetuntemusta ja myöskin
0: sen syömishäiriöoireilun niin tunnistamista ja niiden ajatusten tunnistamista, että et pystyy estämään sen relapsiin, että et, et jotenkin on oppinut tunnistaa, että mikä nyt on vaikka sitä relapia, että on niin helppo valehdella myös itsellään, että ei tässä vielä mitään, mutta tosi hienoa, että sä oppinut ja, ja pystyt reagoimaan siihen niin kuin nopeasti.
2: Joo, kyllä silleen, kun on saarastanut joku 14 vuotta, mm, niin tässä on niin opetellu, pot- opeteltu mm. sitä.
1: Joo, ja toi on musta tosi niin kuin hyvä suhtautuminen niin kuin relapseihin, että, että ei mene niistä silleen paniikkiin. Että apua, että nyt mulla on taas ja kaikki on jotenkin pilalla, vaan ottaa sen mm. rauhallisesti, niin kuin tunnistaa sen tilanteen ja Rauhoittuu ja pysähtyy ja, ja sitten lähtee just tollen konkreettisesti muuttua toimintaan, niin kuin sä sanoit, vaikka toi, että sä huomaat, että semmoinen, on semmoinen varoitusmerkki ja sitten sä niin alat juttelee niinku niin kuulostaa mm-hmm. tosi hienolta.
0: Mitä sä haluisit sanoa jollekin, joka on sairastanut tosi kauan ja sitten se ajatus toivumisesta tuntuu tosi kaukaiselta?
2: No ihan... Se alkuun, että joka ikinen voi parantua, että se tie voi olla tosi pitkä ja että sille pitää antaa aikaa. Ja vaikka pelottaa, niin menee sitä pelkoa kohti, koska täytyy aina muistaa, että syömishäiriö ja siinä olette kaksi erillistä asiaa. Te ette ole niin yksi sama asia, joka menee kohti jotain. Että se, mitä sä haluat niin tehdä oikeasti, niin on. Niin kuin Tappaa sen syömishärjäänen sun omasta päästä, että sä voit elää sitä sun omaa elämää. Ja kyllä mustakin tuntui tosi usein siltä, että mä en ikinä paranne tästä varsinkin, kun se oli niin semmoista toivotonta, että kun ensinnäkin rankasi itteensä niin paljon niistä relapseista, mutta niin kuin Kaik- mun mielestä kaikilla on toivo, ikinä ei pidä luopua toivosta, että on ihmisiä, jotka on saanut saan sairastaa 30 vuotta ja parantuu, että vaikka se syömishäiriö sulle kuinka uskottelisi ympäristö ja ehkä niin kuin läheisetkin on silleen, että hei, että toi näyttää nyt siltä, että, että ei mennä vaan eteenpäin, niin aina mennään eteenpäin. Et se, että sä pystyt tekemään niin edes jonkun pienen sellaisen teot, esimerkiksi syöt päivälliselle enemmän tai jätät vähän lyhyemmän lenkin, niin se on aina pois siitä syömishäiriöstä kohti sitä terveempää elämää, että sä pystyt vastustaa sitä ja että sulla on oikeasti se päätösvalta, että vaikka sä syömishäiriö uskottelee, että sä oot sen vallassa, niin hell no, et että niin taistele ja pyydä apua, niin se on mahdollista.
0: Syömishäiriön jälkeen on elämää todellakin, ja se on yleensä paljon parempaa kuin se sairastaminen. Mm,
1: ja me saatiin Instagramista tämmöinen kysymys, että kun sairaus on jatkunut pitkään, niin miten siitä uskaltaa päästä lopulta irti? Mitä ajattelet tästä? Mun
0: mielestä on tärkeää pitää mielessä just se, että syömishäiriö ja sinä ette ole sama, ja se syömishäiriö. Vaikka se tuntuu, että se olisi sun koko identiteetti tällä hetkellä, niin sen ei tarvi olla enää tulevaisuudessa. Ja sen syömishäiriön jälkeen on elämää ja se on paljon parempaa kuin mitä se sairastaminen on. Ja et menee ihan päivän kerrallaan, että onnistuu niissä pienissä asioissa. Mm. Niin nekin Joo. on jo isoja voittoja.
1: Joo, ja just vaikka se... Sitten olisi tullut niin kuin tuttu tapa jotenkin reagoida sellaisiin hankalien tilanteisiin, niin luottaa siihen, että jokainen voi oppia niitä parempia asioita ja sen syömishärjestön tilalle tulee jotain paljon parempaa. Mm-hmm. Mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa.
0: Jokaisen jakson loppuun me kysytään meidän vierailta aina tällainen vakkarikysymys, että mikä Katja susta on sun paras puolisuussa
2: itsessäsi? Apuänet on kauhean monta. Sä voit, Sä voit sanoa, sanoa useamman. Voit sanoa kaikki. Anna. Sä voit sanoa kaikki. Laita ihan kaikki. <tos> Hela-aika. No sitten tästä tulee kunnon kehumis. En mä oikeasti tarkoitus. tykkään itsestäni. Todellakin jos olisi Katja kakkonen, niin mä hengaillisin itteni koko aika. No niin, sit vaan, siis vaan
1: listoon.
2: <tos> <tos> no siis ulkonäössä mä tykkään mun isosta pyllystä <tos> tosi paljon. Ja tota, erityisesti jaloista. Mm. Mutta luonteen, mun luonteen on aina, tai luonne ja sisäinen olemus on mun aina paljon tärkeämpää kuin se ulkoinen. Niin mun luonteessa on ainakin huumorintaju ja empatia ja semmoinen taiteellisuus ja mä vaan kokonaisuudessa todella hyvä <tos> tyyppi. <tos> Hienoa. Hienoa. <tos> <tos> Joo, hyvä vastaus. Tähän, tähän on hyvä
0: päättää. Ja muistakaa, että syömishäiriön kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Hakekaa apua kouluterkkarilta, työterveydestä, opiskeluterveydenhuollosta ja terveyskeskuksesta. Syömishäiriöliiton sivuilla on myös vertaistukiryhmiä ja kaikenlaista toimintaa.
1: Joo. Ja meidät löytää Instagramista ja Facebookista nimellä Ruokarauha Podi. Käykää siellä seuraamassa meitä.
0: Kiitos Katja vierailusta hirveästi. Kiitos, Kiitos. paljon, kun tulit. Ja me palataan ensi viikolla. Joo. Moikka. 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 Hei